1: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Ну, собственно, давайте переходить к теме. Дело в том, что, может быть, многие и не заметили, а между тем, 8 февраля у нас отмечался День российской науки. Собственно, и мы задались вопросом, а чего у нас вообще с наукой, что у нас с учеными, есть ли у нас молодые ученые? Оказывается, есть, как я говорил в анонсе, более 4 тысяч ученых у нас в Красноярске, в Красноярском крае. Вот Сегодня будем разбираться с этой темой Она у нас сегодня научно-популярная такая И сегодня в гостях у меня Ольга Перетять Кандидат биологических наук Председатель Совета молодых ученых Института медицинских проблем Северо-Красноярского научного центра Ольга, добрый вечер Добрый И Юрий Маляр, Кандидат химических наук Доцент Председатель Совета молодых ученых Институт, Института химии и химической технологии Красноярского научного центра Юрий, добрый вечер также. Добрый вечер Слушайте, прямо вот на регалиях уже становится страшно давайте попытаемся сегодня разобраться кто же такие молодые ученые есть ли вообще какое-то определение кто есть ученый кто есть молодой ученый как это классифицируется вот по не знаю по степеням по рангам оль давайте наверное вам как девушке предоставим слово первой
0: спасибо молодой ученый ну то есть, в принципе, на сегодняшний день считается, что молодым ученым, ну, в среднем, то есть молодые люди до 35, в некоторых случаях до 40, то есть в зависимости от наличия ученой степени, кандидатской, либо докторской, ну, в принципе, к ученым также. Причисляют э, людей, в принципе, молодых людей, которые занимаются наукой, но ну, еще ну, не защитили кандидатскую там, диссертацию и так далее. Mm-hmm.
1: Ну, то есть, э, про, е, ну, условно, я вот что-то придумал, да, я еще не могу быть ученым. Для того, чтобы быть ученым, нужны определенные определенная работа или работы да, в научной среде. Правильно я понимаю, Юрий?
2: Ну, если мы говорим
1: об ученых как ну, такой классу
2: в, общем, в иерархии научной то наверное все таки ученые это ну, какой то сотрудник научной сферы ну, либо бывают и ученые в том числе и в коммерческих предприятиях их достаточное количество ну, занимаюсь современными в основном, разработками, это тоже ученые. То есть ну любой человек, который продуцирует какое-то новое знание, наверное, это любой ученый. Uh-huh.
1: Давайте, знаете, поговорим вот о чем. Я сегодня уже вспоминал советское прошлое, и у нас вот это там физики и лирики, очевидно и невероятное, там, техника молодежи, там наука и жизни, вот такие и прочие там, популярные издания. Я посмотрел техника молодежи, оказывается, выходит и сейчас, но популярности былой, как говорится, не имеет, и раньше, скажем так, очень много факторов внешней среды способствовало для того, чтобы молодые люди, ну, как-то там затачивали свой мозг, да, там, начиная от системы образования и заканчивая тем, что, ну, типа, ученым было в каком-то, в какой-то момент нашей истории быть престижно. На сегодняшний день, сегодня, вот, что сподвигает молодых людей, может? Скажите, на своем примере, что сподвигло вас стать учеными, заниматься научной работой? Но, Юрий, давайте вам слово.
2: Ну, на самом деле, у меня это спонтанное решение было такое немножко. Я тяготел к промышленности, скажем так, химик по образованию. Нас изначально готовили на заводы радиозавод, радиосвязь, институт цветных металлов. Угу. И золота. Это основные места работы Но в определенный момент я понял Что вот работа от звонка до звонка Это не то, чем хотелось бы заниматься Хотелось бы заниматься каким-то Чуть более творческим угу. процессом то есть, Чтобы ну, заниматься тем, что нравится И вот, ну, не работать в каких-то определенных рамках А это наоборот, рамки, наверное, раздвигать пытаться ну и к шестому курсу у меня в шестилетнее образование было я к шестому курсу понял что ну наверное все-таки я не хочу работать ни на вахте там ни на заводе а попытаться пойти по крайней мере в научную какую-то сферу Ну, изначально хотел просто защитить кандидатскую а там уже дальше попробовать может быть пути мои mm-hmm. по другому направлению. Но так получилось, что защитил кандидатскую,
1: а потом как-то втянулась, и, в общем-то, сейчас другого для себя пути не ниже. Mm-hmm. А, ну, вот с Юрием все понятно, ну, потому что имеется в виду там, химия, да, особенно химия металлов, и она развивается, не стоит на месте, там появляется что-то там новое, постоянное. А что же с биологией-то? Ольга, вас-то ты, кто туда дернул-то, условно в биологию?
0: Ну, на самом деле я уже в школе где-то наверное в классе девятом поняла, что я хочу. Вообще я хотела стать химиком, кстати.
2: Ну, и... На Юрий вот. перебил, да? Чтобы перешел Нет. дорогу. Занял место. Нет, у
0: меня образование вообще по специальности биохимик, поэтому мы чем-то близки. Вот и изначально я хотела стать химиком, и как-то так получилось, что уже буквально на в последнем году обучения в школе, то есть в одиннадцатом классе, я решила себя связать еще и с биологией, потому что ну, такие как бы смежные направления естественных наук, вот. И я уже, когда поступала, то есть поступала на биохимическую специальность биологический факультет, и честно, то есть на первом если бы мне кто-то сказал, что я буду ученым, заниматься наукой, защищу кандидатскую диссертацию, я бы ну, бы не поверила бы в это просто. Хотя вот именно вуз, которым я проходила обучение, то есть тогда это был Красноярский государственный университет, ныне сибирский федеральный, то есть классический вуз, который, в принципе, заточен на науку, на научные исследования, и уже На втором курсе, то есть у нас потихоньку-потихоньку преподаватели начали втягивать в научный процесс такие мини-исследования маленькие, из которых потом дипломные работы рождались. И для меня, ну, то есть мне это понравилось, это вот, как Юрий уже говорил, это определенно творческий какой-то процесс, это интересно, то есть как ты не знаешь зачастую, что может получиться на выходе. И это, наверное, вот и завораживает, и берет вот с тем, что интерес.
1: Сделать есть... хотел грозу, а получил козу?
0: Нет. Розовую нет. козу желтой полосой? Нет, ну тут, как бы, конечно, это не что-то такое спонтанное, то есть сначала ты планируешь что эксперимент, ставишь его, потом, значит, описываешь, продумываешь, что так, что не так, сравниваешь с какими-то литературными данными, и в итоге, то есть, рождается что-то новое и свое. Mm. Собственно, это как бы, вот она заключается научная работа. В
1: mm-hmm. А вы школу не с медалью разве закончили? Нет. Ну, удивительно. Очень похоже на на человека-медалиста. Слушайте, но поскольку вы являетесь председателями Совета молодых ученых, каждый в своем вузе, вы же наверняка разговариваете с коллегами, а они-то, ну, ну, статистика же всегда интересная штука. Их-то что привлекает, что привлекло на сегодняшний день? Вообще, ну, быть ученым, молодым ученым, неважно, молодым, там, не молодым, ученым быть престижно, давайте вот так с чистым сердцем. Попробуем ответить на этот вопрос.
0: Ну, вот у меня, например, да, вот среди моих знакомых, среди моего окружения, ну, или я когда знакомлюсь с новыми людьми, которые, ну, не в науке, да, то есть как бы просто... Честно говоря, вот до сих пор еще удивляет людей, то есть, когда ты говоришь, я работаю в научно-исследовательском институте, занимаюсь наукой, и людей это еще продолжает удивлять, хотя на сегодняшний день, то есть, я вот смотрю, то есть, тенденции с каждым годом количество ученых и молодых людей, которые идут в науку, все-таки увеличивается, потому что, ну, это интересно, это творчество, и вот найти себя, заниматься тем, что тебе нравится, это... Затягивает
1: Ну вот, опять же, Юрий, обращаюсь к вам С mm-hmm. все понятно, она девушка, да И там э, знакомые, когда узнают, что она там научные работы А, ну понятно, ну ладно, выйдет замуж там Или остепенница, или там, ну все равно там условно э, э, Муж там, не знаю, будет содержать, кормить но ну, вот это вот э, потребительское все мышление А у вас-то как история, вам-то как кажется престижно, ныне профессия, не, не профессия, а призвание ученого Вот скажем так а, ну, точно так же при знакомствах а, ну,
2: Люди, конечно, ну и удивляются С одной стороны, да С другой стороны, там до сих пор понимание Что ученый – это такой бедненький пожилой дядя а, У которого там есть портфельчик С которым он ходит на лекции а, Такой запыленный на пиджаке а, Конечно, весь... Да-да-да, Как я Но... В целом образ ученого меняется, сильно меняется, и как в любой сфере вообще в настоящее время. ученые это не только вот такое пожилое, это должен быть в том числе и активный, потому что по-другому, если у тебя нет активности, если у тебя нет запросов, то ты, во-первых, ничего не добьешься сам в научной сфере, но во-вторых… Вот путь ученого, который сейчас на самом деле есть, он ну, формировался там сложно 90-е, 2000-е годы, но в настоящее время в том числе это такая профессия, которая сочетает в себе не только вот исследовательские возможности, да, что что-то открывать, новое изобретать, там, mm-hmm. разрабатывать, но и, наверное, главное, я даже своим там, студентам, школьникам говорю о том, что это умение себя презентовать, то есть, как ты покажешь, что у тебя сделано красиво все, uh-huh. так к тебе будут относиться. А, а все это умение продавать это уже коммерческие рельсы. А, то есть, по сути, если ты умеешь презентовать свое знание, свою работу, показать, что это интересно, и потенциальным там, грантодателям, и потенциальным покупателям, если ты разработками какими-то занимаешься. И это, соответственно деньги, которые можно, в принципе, принести в науку и в том числе положить в карман. Угу. Свой, то есть что-то заработать. И в этом плане, конечно, профессия ученого, она... Ну, изменилось, скажем так, с бедных там, каких-то вот лет, 80-х, 90-х, здесь есть возможность, по крайней мере, заработать для тех, кто реально
1: хочет этого. Mm-hmm. Вот давайте я предлагаю вопрос монетизации оставить на вторую часть программы, сейчас еще один вопрос, который хотелось бы задать, мы уже вот даже сейчас неоднократно упомянули о том, что ученые – это творчество, ученые – это творчество, но при всем при том, что это творчество, я так полагаю, что ученые – это человек, который способ достаточно долгое время просидеть на пятой точке для того, чтобы изучить опыт зарубежный там, какие-то там, не знаю, литературу и так далее, и так далее, да, чтобы не получилось как у Остапа Бендера, я всю ночь мучился, под утро выплыли строчки, я помню, чудное мгновение и только вот в самом конце я вспомнил, что до меня их написал Пушкин, да, чтобы вот этого элементарно не получилось, много ли приходится проводить времени вот, условно говоря, за литературой, за зарубежной литературой в том числе, потому что сейчас объем информации увеличился кратно насколько я понимаю юрий с увеличением
2: объема информации методы обработки информации сильно изменились мы только вот на прошлой неделе с коллегами с биологами кстати из сибирского федерального университета лекции вели открытые и сейчас очень большой вот есть интернет в котором есть практически все знание, которое накоплено вот, в человечестве. Главное уметь искать, да? Да, то есть есть несколько баз данных очень хороших, которые в принципе открыты, есть на крайний случай, Google. То есть есть базы данных, которыми в принципе ученые, ну, ученые даже, наверное, со скамьи, мы, по крайней мере, вот в институте, пытаемся там с молодежью работать, когда мы их даже этому пытаемся обучить, потому что, ну, действительно, чтобы не изобретать велосипед, надо понять, что этот велосипед был где-то изобретен, а чтобы его модифицировать, нам, соответственно, нужно уже внести какое-то вот свое видение
1: этого Механизм Своего своего творческого процесса Творческое начало Оль, вам приходилось просиживать Не знаю, часами Или вы так же, как Юрий Открыли для себя Google И с открытием Гугла открыли для себя
2: Это тоже процесс Я 10 лет назад, например, тоже сидел в библиотеке Сейчас, ну, это нет необходимости Я могу с телефона зайти Куда мне надо
0: ну да, то есть работа с литературой, с научной литературой, то есть в принципе есть определенные платформы, на которых можно найти научный журнал по своей тематике, по своему направлению. Ну тут, наверное, мне кажется, вот относительно долгого сидения там за книгами. Есть же еще другой момент, это вот, ну, наверное, вот у меня, у Юрия похожие, естественно, на специальности специальность. У нас еще есть такое понятие, как эксперимент. Вот, uh-huh. И мы немалую часть времени еще сидим в лаборатории. Вот там делаем какие-то проводим исследования, там методики ставим. У меня так вообще, то есть мы работаем там с живыми организмами, нам нужно этот еще биоматериал добыть, с которым работать. ну, Лягушки. Всяко было, были и лабораторные животные. Ну сейчас как бы мы работаем с человеком, то есть
1: с с каким-то одним. Нет, почему?
0: Просто с биообразцами от человека.
1: Слушайте, крайне интересная беседа у нас выходит. Предлагаю сделать короткую паузу. Начнем как раз с момента монетизации, потому что многих интересует вопрос, ну, лично меня, что, что нынче зарабатывают молодые ученые. Точнее, не что, а сколько. Зарабатывают-то деньги, это понятно. Ну, и репутацию, и, я надеюсь, здоровье своего организма. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в студию. По-прежнему Сергей Васильев у микрофона. Вместе со мной по-прежнему сегодня Ольга Перетятько, кандидат биологических наук, представитель Совета молодых ученых Института медицинских проблем северо Красноярского научного центра. Ольга, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Да, добрый вечер. И Юрий Маляр, кандидат химических наук, доцент, председатель Совета молодых ученых Института химии и химической технологии Красноярского научного центра. Юрий, также добрый вечер. Еще раз добрый вечер. Да, это молодые люди и не просто люди, а это молодые ученые, потому что про молодых ученых мы сегодня говорим и. Перед тем, как уйти на рекламу Мы обещали поговорить о Скажем так Цена вопроса Что нынче зарабатывают молодые ученые Что, Ну вот Условно говоря, я заканчивал педагогический В свое время И одним из факторов, почему я не пошел в школу В тот момент, когда я заканчивал вуз Там Молодой специалист получал Ну, такие копейки, а если учитывать Что я еще там был иногородним там, И так далее, то есть я бы не мог себе Даже там на, на, содерж... на квартиру Там накопить, ну, условно, даже на аренду Не говоря уже там про поесть И так далее, что сегодня Сколько зарабатывают Сколько могут зарабатывать Ну, сколько могут, я так понимаю Это там бесконечный потолок В зависимости от разработок Но и еще немаловажный вопрос а государстве Стоит в стороне или как-то Помогает. Давайте, кто у нас по ответственней, Ольга, кивает Юрий, да, спихнула ответственность. Молодец, мужской поступок. Оля, вам отвечать.
0: Нет, на самом деле на сегодняшний день э, достаточно мощные меры поддержки со стороны государства. Э, они ощущаются, то есть для молодых ученых. например,
1: людей. вот потому что вот достаточно мощно, это все, ну типа углубим, расширим, и победим.
0: Ну так уж если говорить как бы в социальном плане да то есть это и льготные ипотеки это какие то Жилищно-строительные кооперативы вот у нас на базе нашей организации, то есть тоже uh-huh. такое присутствует, участие, то есть существенно снижена стоимость квадратного метра жилья. Значит, точно так же путевки нам дают на санаторно-курортное лечение, то есть это может быть как бы, ну, такой приятный очень бонус, на самом ну, деле. Безусловно. Чувствуется, что о тебе заботятся, вот. В плане именно финансовой составляющей, именно зарплатной, то есть тоже, как бы, в принципе, достойно на сегодняшний день заниматься наукой. Ну и плюс Нет, подождите, трактовые... давай,
1: давайте вот достойно, это тоже общая фраза, вот чуть-чуть конкретизируем, но вот от и до сколько получает молодой ученый? Ну, допустим, ну вот смотрите, у вас, я так понимаю, вы кандидат, вот кандидат. в районе 30 лет, который успешно занимается вот этой творческой профессией. Вот сколько он зарабатывает? Ну, от и до, не знаю, от 15 до 50. Ну, нет, нет, выше, конечно. Ну, выше сколько? Вот мы же и пытаемся узнать, сколько это.
0: Нет, но все зависит еще и от занятости. Это понятно. Вот
1: давайте минимальный потолок и максимальный потолок.
0: Ну, наверное, минимальный. Ну, от 40.
1: От 40. Да. Уже хорошо, уже прекрасно. А, Юрий, теперь про, про химиков поговорим, тем более, что вы там с золотишком начинали. То есть, я так понимаю, что… Подолжил, да? да. что где-то что-то там научные разработки, особенно все, что касается металлов, как я говорил, это перспективное направление, потому что металлургия, как это ни странно, у нас продолжается. Начинал-то
2: я, да, начинал я в институте… Сейчас это цинрик металлов и материаловедение, тогда химфак Красноярского университета, но сейчас я вообще занимаюсь природными органическими веществами. Это ну, другое направление немножко... Поменял, ну понятно. Да, немножко направление поменял. Но, тем не менее, это интересно, и это находит поддержку, скажем так, у, например, различных фондов. И вот, продолжая, значит ну, развивая тему, которую Вольга, в общем-то, рассказала достаточно подробно, с точки зрения мер поддержки, ну, тут я вот, как живой пример, я получил в свое время жилищный сертификат. Он, конечно, тогда еще это было что-то порядка полутора миллионов рублей, ну, слушайте, а, но сейчас, сейчас это больше двух миллионов, там рассчитывается как-то через mm-hmm. э, стоимость квадрата в Минстрое. Я получил в свое время сертификат, по сути, я его вложил в ипотеку. Вот. А какие там меры поддержки еще со стороны там, государства? По сути, государство, конечно, оно позволяет там где-то работать Где-то есть неплохие премии у нас, там годовые хорошие премии были вот в этом году. Но у нас, по крайней мере, в нашем подразделении, в нашем институте, по сути, вот те самые немножко коммерческие рельсы, они работают. То есть, если ты, если твой руководитель, если ты сам проявляешь какие-то амбиции, старания и так далее, ну, как мы у себя называем, Немножко, значит, конвертируем наши не только знания, но и время. В финансовую составляющую. Uh-huh. Поэтому, ну, вот также нижний порог ученого. Причем у нас даже, наверное, аспиранты в районе 40, ну, по крайней мере, в нашей лаборатории аспиранты это в районе 40 тысяч, ну, uh-huh. как бы такая вот зарплата, в принципе, средняя. А с учетом того, что мы занимаемся, в том числе преподаванием в вузах, позволяют нам работать еще дополнительно, то, соответственно, а еще и руководители, которые, если хороший руководитель, у него Всегда есть дополнительная работа У нас в этом плане, нам, конечно, немножко повезло потому что мои руководители, которые вот и были до этого, и сейчас есть, ну и я сам там по их стопам стараюсь идти, они находят вот возможности возможность. Возможность заработка, да, это различные гранты, это опять же различные вот договоренности с промышленностью, у всегда есть запрос на какие-то исследования. И в этом плане значит, зарплата вот от
1: 40 и до... Там ну, бесконечно. Да, да бесконечно. До, до сильно много, да. До сильно много. Вот. Слушайте, еще один комплексный вопрос, который хотелось бы обсудить. Ну, вот опять же, был период времени, когда у нас ученых и научных разработок было очень много, и вот к концу, там, к середине 80-х наверное, накопилось. В предостаточном количестве потом шлюзы открылись, и у нас начался отток. Отток мозгов, и мы все это наблюдали, и это продолжалось еще и в 2000-х. На сегодняшний день этот отток прекратился. Ну, то есть, тут два вопроса, смотрите. Во-первых, ценятся ли наши ученые за границей, и прекратился ли отток? А если прекратился и ценятся, то почему? Значит, чем-то мы их привлекаем? Понятен вопрос? Понятно, Понятно сформулировал, Юрий. Ну давайте да, тогда с вас.
2: Если мы говорим, что, ну, опять же, вот глобализация общая, да? То есть, uh-huh. когда открыли вот условный да, железный занавес, да, начался, началось, начался процесс встраивания э, научной школы, он не менялся никогда, потому что даже вот мои руководители еще в 70-е годы ездили в США по какой-то там программе обмену, то есть я mm-hmm. не так давно даже это узнал, что действительно была возможность, хотя вроде как две там, противоборствующие страны, но при этом обмен учеными он был всегда. Вот. То, что процесс там пошел в 90-е годы очень сильно, в одну сторону, это ну, как бы все это знают, прекрасно все понимают. А в настоящее время это такой процесс обоюдный, скажем так. То есть, есть люди, которые уезжают туда, потому что ну, в настоящее время до сих пор ценятся, в принципе, научные кадры из нашей страны.
1: То есть, несмотря ни на что, несмотря на
2: систему не на, не, не образования. Не, да. То есть, в целом… Вот, ну, Вчера я смотрел, мне там приходило С Китая какое-то приглашение Сегодня у нас рассылка была Что ищет физика в Италию mm. вот, То есть, ну, в рамках, по-моему ЮНЕСКО какого-то там фонда Ищут теоретика В лабораторию в Италии Не помню, правда, город Турин, что ли То есть Есть запрос снаружи но ну, и с нашей стороны конечно тем не менее есть потребности в, в некоторых областях для того чтобы потянуть какие-то знания потому что опять же процесс это глобальный нельзя отрываться от всего мира именно поэтому все эти базы данных которые мы там в начале программы затрагивали поэтому они важны важно быть в, в тренде Чтобы твое знание было не только на локальном уровне uh-huh. На уровне там, твоего института что да, Ты первый в институте что-то там сделал Которое сделали условные китайские ученые Десять лет назад Но
0: Интеграция да, да, важна. да,
2: То есть надо быть в тренде — Межклеточная заметят, диффузия, да?
1: да. — Тебя заметят, и тебе там денег еще дадут, грант хороший выиграешь. Угу. — Оля, а на ваш взгляд, как оно? Ну, то есть, смотрите, ну, понятно, Юрий говорит, что мы там востребованы, а есть ли подтверждение, что вот востребованные у нас кадры зарубежные появляются у нас? Ну, то есть, не знаю, приезжают ли к вам иностранные специалисты, может, кто-то здесь остался жить, работать, потому что здесь условия лучше научная база интереснее. Ну, разные могут быть причины.
0: Ну, нет, действительно, как бы происходит вот это вот взаимодействие, да, то есть так, как и российские ученые уезжают на стажировки за границу, точно так же равнозначно, мне кажется, приезжают и иностранные ученые, молодые в том числе, на стажировки в нашу страну. Вот, кто-то здесь остается даже, то есть... Точно так же, как вот, ну, оно все одинаково, плюс-минус, то есть, ну, нету такого, что вот все уехали из России, все ученые разбрелись по всем странам, да, и никто не приехал. Собо дверь
1: закрыли только. И свет погасили, да. Я к чему спросил, просто... Опять же,
0: мы ездим, зачастую мы же ездим туда, какой-то опыт мировой перенять, да, и привнести это в нашу отечественную науку, то есть быть тем самым и в тренде, как бы и развиваться дальше.
1: Угу. Сегодня был вопрос о лабораториях. Вот, Что касается современ... ну, вот оборудования, на котором сегодня приходится работать, лаборатории, да, потому что, опять же, у нас выросло целое поколение, которому показывали, что наши ученые это люди, которые с логарифмической линейкой умудрились запустить космический корабль Дескать, из, как обычно, из этого и палок собрали целую науку а Как обстоят дела с оснащением лаборатории, свое, не свое Особенно в нынешних условиях, когда там прикрыты многие коридоры там, Не знаю, там микроскопы Ну вот вы же с микроскопами наверняка работаете, у вас же биологический материал угу. Но наши, не наши? Цейс? Или итальянцы?
0: Есть и ЦЕЙС, есть и отечественный производитель. Ничем не брезгуем. Ну,
1: я к тому, что лаборатории у нас современные. Вот с чем работают наши молодые ученые? Это современное технологичное технологичное оборудование? Либо это же реально, они там микроскопом гвозди забивают?
0: Нет, нет. Конечно, то есть на сегодняшний день оснащение, ну, по крайней мере, у нас в в Красноярском научном центре, означает оборудованием все институты различные лаборатории там по по программе, ну, есть там определенные программы, закупки оборудования, то есть оборудование современное, есть импортное оборудование, потому что аналогов нет в нашей uh-huh. стране, есть российское оборудование. И вообще, как бы вот, как человек лабораторный, так сказать, я, ну, со своими, то, что касается, оборудования, которое касается моей сферы деятельности, конечно, был момент, когда... Я даже помню, застала вообще, когда начала заниматься наукой Я видела в институте вот старое вот это отечественное советское оборудование Которое можно было забивать гвозди Мне казалось, его можно было скинуть с третьего этажа, пойти поднять Включить розетку и дальше работать И ничего одни бы одни не было Чашки
1: чашки Петричева стоят, да? Которые пошли, из которых и окурки, простите, тушили в которых Мыльницы мыльницы, только не было Юрий, а как в вашей отрасли с минералами? В общем-то, аналогично у нас
2: достаточно большое количество современного оборудования Нашего, И, не нашего. и нашего, и не нашего Потому что, вот, ну, есть у нас, например, хроматографы газовые uh-huh. Есть такой производитель, всемирно, в общем-то, известно Там два производителя Один из них Adjilent Она такая международная компания И, в принципе, это ну, стандарт такой Мы Уже несколько лет там, назад приобретаем для нашей работы российские аналоги, которые в принципе не хуже. Uh-huh. То есть да, там есть какие-то материалы, которые взаимозаменяемые. Ну, тут, конечно, где-то развитие идет в нашем направлении. Но тут надо сказать, что есть очень много приборов, достаточно большой класс исследовательских приборов, у которых условно один, один максимум два производителя во всем мире. То есть, заменить его практически нереально. В этом плане абстрагироваться от остального мира все равно не получится. То есть, так или иначе, тут… Взаимодействовать придется. Необходимо, да, или взаимодействовать как-то, пытаться ну, приобрести по каким-то. Ну, на приобретение, вот опять же, Ольга сказала, да, программа у нас каждый год выделяется ну, сотни миллионов. Сотни ну, миллионов. Потому что это только, только, на наш, только на наш научный центр. Угу. А, то есть закупается очень большое количество оборудования. У нас есть центр коллективного пользования, так называемый. Вот в Сибирском федеральном университете есть, есть в Красноярском научном центре, где именно собраны ну, такие площадки. Они где-то немножко разбросаны, но в целом это такой центр, где каждый ученый, которому интересно, например, что-то, какие-то свойства посмотреть, структуру, например, новых веществ, что-то изучить более подробно. Это как раз вот такие центры коллективного пользования, которые есть у нас по стране много. И наши, кстати, Красноярские центры, они считаются достаточно сильными. Ну, конечно, там Новосибирск – это отдельная страна. Скажем так, с точки зрения науки, там есть э, своя база, которая еще в советские годы достаточно была сильная. Но Красноярский научный центр в этом плане такой динамично развивающийся и э, ну, входит в топ скажем так, российский,
1: стараемся. Слушайте, задам последний вопрос. Вопрос будет длинный, но попрошу ответить максимально коротко. Не так давно было послание президента к федеральному собранию, и очень много вопросов уделялось науке, образовании, реформе и всему остальному. На сегодняшний день мы говорим сейчас не про деньги, заметьте, но про востребованность. На сегодняшний день ученые вы чувствуете, что государство вами заинтересовано, что ваши работы востребованы государством, что они не лежат в столе? Это вот такой очень немаловажный вопрос, Юрий.
2: Это сложный вопрос.
1: Очень. Я понимаю, что сложный, а, но то, коротко.
2: Есть, ну, говорят одно, делаем и другое обычно, а, но тут... Такой и Есть в некоторых случаях и да, потому что ну, действительно есть меры поддержки, но хотелось бы какой-то чуть более прозрачной, какой-то кадровой научной политики, потому что есть у нас некоторые в этом плане сложности, поэтому
1: ну, есть над чем работать, скажем так. Да, Оль, я все-таки чуть уточню, я не про кадры даже, спасибо, что Юрий ответил вот так, я хотел про вашу научную работу, вы чувствуете, что она нужна? людям, государству?
0: Ну, если бы она не нужна была, вот, наверное, этим не занимались. Нет, э, все, мне кажется, вот лично мое мнение, может быть, оно будет субъективным, но я считаю, что э, все равно научное открытие – это двигатель прогресса. Пусть они у нас маленькие у кого-то, да, у кого-то там крупное открытие, который, за которые потом Нобелевские премии дают, но э, по шашкам, по маленьким шашкам мы развиваем планету Да, развиваемся сами, развиваем общество. И если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно.
1: С языка прям сняли. Огромное спасибо хотелось бы сказать моим сегодняшним гостям. Это Ольга Перетядько, кандидат биологических наук, представитель Совета молодых ученых Института медицинских проблем Севера Красноярского научного центра. И Юрий Маляр, кандидат химических наук, доцент, председатель Совета молодых ученых Института химии и химической технологии. Программу провел Сергей Васильев. Она очень скоро будет доступна на сайте 128.fm.